0: Con Alonso Torres, bienvenido.
1: Con tus zapatillas se pega pega Te caes, te limpias y te levantas Te asustas si quieres hacerlo otra vez, Salto,
2: Salto, mortal mortal otra vez. Salto mortal otra
1: vez, lobo feroz otra vez Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez Agüita del equilibrio, cuídala Alejala de los precipicios, cuídala Alejala de los choferes borrados Cuídala. Salto mortal otra vez Lobo feroz otra vez Salto mortal otra vez Lobo feroz otra vez
3: Alejandro y María Laura nos presentan esta canción titulada Agüita del Equilibrio para darles la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10, como la orina, por ejemplo, porque orinar es un placer, o al menos debería serlo, y cuando tienes muchas ganas de orinar y por fin lo consigues, vuelve el equilibrio a tu cuerpo y también a tu mente. Como dice esta canción, te ha pasado Sin embargo, frecuentemente se tiene la creencia Que acudir al urólogo es algo Recomendable solo para adultos mayores O personas mayores de 40 años Por lo que muchas personas jóvenes No suelen acudir a la consulta de estos profesionales Y por tanto no reciben un Diagnóstico y tratamiento oportuno Sobre todo cuando llegan a presentarse problemas En su salud sexual o su sistema urinario Lo cual puede expresarse en personas De todas las edades en realidad Incluso en niños que pueden presentar Infecciones urinarias o problemas para que descienda alguno de los testículos por mencionar algunos ejemplos. La buena noticia es que muchos de estos problemas pueden resolverse y de esto hablaremos esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia y Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica te damos la más cordial bienvenida con un saludo cordial para todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
0: Si bien es cierto que el seguimiento y tratamiento de cualquier patología infantil debe remitirse primero al pediatra, en algunos casos donde la afección se complica, el propio pediatra puede remitir al menor y requerir una segunda opinión de un especialista, como es el caso de un urólogo. La urología previene, estudia, diagnostica y trata tanto problemas clínicos como quirúrgicos, y conviene aclarar que los niños también pueden padecer problemas urinarios o genitales. No es algo reservado a personas a partir de 50 años. Por tanto, habrá que atender a una serie de síntomas ante la dificultad, en el caso de los bebés o niños pequeños, de comunicarse. Uno de los problemas más comunes en niños son prepucio estrecho o cerrado. Se conoce como fimosis. En muchas ocasiones se resuelve en la etapa infantil mediante un cuidado diario en el que, poco a poco y durante los lavados, se deberá realizar el ejercicio de retirar el prepucio que rodea al pene para que la piel vaya cediendo. Otro problema puede ser testículos ocultos o no descendidos. Por regla general, los testículos deben descender antes de que el bebé nazca o durante los primeros meses de vida. Pero puede ocurrir que los testículos se detengan entre la ingle y la base del pene, lo que origina que las bolsas escrotales se encuentren vacías. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con total gusto al doctor Nacho Barragán, quien, con la claridad y generosidad que lo caracteriza, atenderá todas tus inquietudes. Bienvenido a su primer programa del año, doctor Nacho Barragán. Comenzamos.
3: El doctor Nacho Barragán es médico, cirujano, urologo. Me da muchísimo gusto tenerlo de nuevo con nosotros por primera vez en este 2023, doctor. Bienvenido al Expreso de las 10.
4: Alonso, amigo. Eh, estrella José Luis Evelyn, todos mil mil gracias equipo, siempre puedo decirlo así como una expresión muy, muy mía, este es un premio de la vida, hacer esto es muy gratificante, mil gracias de nuevo.
3: Gracias, doctor. Re eh, frecuentemente se piensa que acudir al urólogo es algo que es recomendable para personas mayores de 40 años. Sin embargo, es eh, necesario que en ocasiones, en diferentes etapas de la vida, prácticamente las personas de todas las edades deberíamos acudir en algún momento y ante determinadas situaciones a visitar a este profesional.
4: Finalmente. El, eh... El trabajo de nosotros como urólogos, eh, que somos cirujanos y clínicos para vías urinarias, es todo lo que tenga cualquier implicación desde la punta del riñón hasta la punta de salida de la orina. Entonces, todo lo que se suceda en, en, en cualquiera de esa parte, para masculino o femen para femenino, realmente es un área que tiene que ver con la labor que hacemos Y además, porque alguien debería de hacerlo Y es un trabajo muy honorable Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con genitales masculinos
3: ¿Incluso en los niños pueden llegar Absolutamente a
4: Absolutamente sí De hecho, lo nombraban ahorita sí. al, al principio del programa Que es bueno algo de lo que hemos de hablar Particularmente,
3: ¿cuáles son algunas de las situaciones Que te toca observar en tu trabajo cotidiano relacionado
4: con niños? Correcto lo más Definitivamente lo más frecuente es la fimosis Cuando el capuchón del prepucio No, no se ha dilatado Eso no significa Que tenga que ser eh, a priori Una circuncisión, no, en realidad Tienen tiempo, tienen un buen de tiempo Para hacer gentilmente El, el descenso del, del Prepucio regularmente La mamá, idealmente durante el baño De tina, en lo, en lo calentito y, y que puedan intentar irlo Cediendo, siempre de manera gentil, la, la gran mayoría de las veces, por cierto, siempre cede, salvo que el niño ya traiga un, una situación que lo nos toca verlo y que eso justificaría la probabilidad de, de, de circuncisión, en que ese anillo es tan estrecho que no permite realmente que se descubra prácticamente nada del glande, la cabecita del miembro, y no... No pueda vencerse esa obstrucción, incluso con el riesgo de que al intentar vencerlo con más intensidad, se pueda quedar atrapado parte del, del prepucio. Le llamamos parafimosis, que luego eso sí significa una cirugía con un poco más de premura. La otra condicionante muy frecuente, aquí mencionada también, Alonso, es algo que se denomina criptorquidia, Es el no descenso completo del testículo. Y les explico rápidamente. En la yema embrionaria, más o menos a la tercera semana de, de gestación, el riñón y el, y el testículo comparten una misma yema embrionaria. Y en su proceso de maduración del embrión, el riñón se va ascendiendo hacia la zona de la fosa renal, hacia, ya sabemos, hacia la zona de atrás de la espalda, y el testículo va descendiendo. Solamente que en uno de los pasos del descenso del testículo, si la arteria básicamente es la que da el, el, la manifestación más común, la arteria testicular queda un poco más corta, no le va a dejar descender, lo va a anclar, lo va a detener ahí arriba. En otras ocasiones tiene que ver con ciertos cambios de ligamentos que es un poco menos frecuente. Luego, se asume que puede ser bilateral, es el mucho menor porcentaje, el bilateral ronda por ahí del 7%, 93% es unilateral, es un solo lado el que no desciende y habrá que tomar en cuenta también en la revisión de los niños, no tanto lo que hagan en ese momento con el pediatra, por supuesto que tiene el valor total, pero también el, el, la revisión que tengan que hacer los padres para ver que los testículos estén en su posición en el escroto, siempre tienen que estar allí o eventualmente mientras termina de madurar los anillos inguinales que permiten que no se regrese hacia el ascenso del testículo, va a poder ser un testículo migratorio, bueno, esos los dejamos a que termine de madurar, se cierre espontáneamente, el bueno no se cierre completamente, pero deje el suficiente eh, con, eh, contención para que el testículo no amiga.
3: Ya que lo mencionas, pedimos a Evelyn nos trajera algunos casos para poner a tu consideración. Vamos a escuchar el pedido de ellos.
2: ¿Has observado en algún niño o niña un problema en la salud de su pene o sus testículos o sistema urinario? Sí, mi, mi hijo de 9 años tenía hernia inguinal y umbilical con fimosis. ¿Qué síntomas tenía? Al inicio empezó con agrandamiento de testículo. Se fue siendo más grande hasta formar el tamaño de limón, aproximadamente 5 centímetros. No le dolía. Eh, al momento de palparse, sentía como si se recorriera un bulto que estaba aplastando el testículo izquierdo. Se desarrolló como en seis meses empezando con inflamaciones casi no se notaba hasta que a los dos meses empezó a, a verse más notorio pero aún así no le dolía después de varios meses se programó pues una cirugía y se decidió hacerle las dos cirugías el mismo día sin observar que tenía fimosis eh, pero el momento de orinar, se le hacía como un globito en el pene y no tenía mucho orificio para la salida de la orina. Por el momento estamos esperando, pues, una nueva cirugía para la fimosis
4: parece, el doctor Nacho Barreal Bueno, eh, el ejemplo de fimosis es lo que comentaba, que Justamente. a veces no cede, bueno, es prácticamente esta, esta historia que nos acaban de relatar, y sí, bueno por supuesto que lo, lo pienso yo como médico, pero cualquier persona no necesita ser médico para entender que hubieran arreglado todo en, una, en un episodio. Vamos, pues, por alguna razón, a veces, el procedimiento quirúrgico es más alargado de lo que se debe, no quieren exponer a tanto, a tanto mecanismo anestésico, y, y por eso probablemente también pudieron haber dicho, nos quedamos para un tiempo posterior el asunto de la circuncisión, pero así como dice que se le hace incluso como globito, bueno, se va a tener que operar de circuncisión sí o sí. Conviene que sea antes de que empiece con los procesos eh, sutiles, pero finalmente va en su maduración regular y en el crecimiento del pene cada vez va a ser más comprometido esa fimosis. Entonces, ¿qué es como un, un, un parámetro que tomamos muy facilitado? ¿Sabes qué? opéralo antes de que entre primaria? Ya lo dejas operado, entra a primaria y ya no hay ningún factor que después lo tengas que eh, inmovilizar ni, ni nada. La hernia luego... Eh, que es un, la herniación inguinal, que es como, yo lo explico de esa manera, es como las llantas que utilizaban cámara, como si se rompiera la llanta y se bota la cámara, hagan de cuenta que así se sucede, pero en el en, en la parte abdominal baja. Por eso esta protuberancia. Por eso esa protuberancia, no todas las hernias proyectan hacia el testículo, uh -huh. eh, se le denominan hernias directas indirectas, si se proyecta hacia el testículo se va precisamente por el canal por donde descendió el testículo, por cierto, por el entonces. Entonces, te platicabas hace un rato así en ese en ese en esa expresión y el, el eh, parte del, contest, del contenido intestinal básicamente intestino delgado se mete por esa por esa porcióncita del, del conducto inguinal y va a dar hecho bola ahí al, al escroto y por cierto, bueno, notará la, la notaría, porque ya, ya está operado en caridad de Dios, pero así lo notarán en algunas ocasiones, que cuando hace algún tipo de esfuerzo o un, o un llorar intenso, eh, es cuando más, esto es, aumenta la prensa abdominal y es cuando más se marca la, la hernia. La hernia sí o sí se tiene que operar, esa no hay una posibilidad de decir con cierto qué tipo de alternativa, ni médico, ni no médico, ni homeópata, ni, ni nada. eso se tiene que operar sí o sí. En niños es considerablemente sencillo, altamente seguro y bueno, generalmente sí habría que ver que no quede ningún pendiente para cuando uno los programa.
3: Claro, y al volver del corte vamos a pedirle al doctor Nacho Barragán, nos sugiera con padres de familia qué aspectos, qué manifestaciones debemos identificar para actuar oportunamente ante alguna de estas situaciones.
0: Cada niño es un artista El problema es ¿Cómo seguir siendo artista Una vez que crezca? Pablo Picasso
1: Déjate llevar por El Expreso de las 10 El Expreso de las 10 Un
0: recorrido por la Ciudad Interior. Regresamos. Como hemos observado, no solo los adultos pueden padecer algún tipo de problema urinario o genital. Otro de los problemas más habituales del aparato urinario en niños es las infecciones de orina que son frecuentes y se producen cuando las bacterias están presentes en la vejiga urinaria o en los riñones. Entre sus síntomas se encuentran la fiebre y el dolor al orinar. Son fáciles de tratar, pero siempre bajo el cuidado y recomendación del urólogo, quien además podrá brindar evaluación y control de problemas para contener la orina o infecciones de las vías urinarias, que requieren de cirugía, pruebas y tratamiento quirúrgico de cálculos renales y tratamiento quirúrgico de tumores y enfermedades malignas del riñón, vejiga y testículos.
3: Hoy estamos presentando la orientación del doctor Nacho Barragán, médico cirujano-urólogo, y se ha comunicado Víctor, uno de nuestros redescuchas, doctor, dice, a mi hijo le van a hacer una cirugía para bajarle los testículos, tiene seis años de edad, ¿qué tan probable es que le vuelvan a subir o, pensando lo peor, que se le puedan tumorizar? Es la preocupación que te comparte.
4: Comprendido, justísima preocupación. Es muy buena edad para operarlo. De hecho, en el asunto de, de los testículos no descendidos, criptorchidia, que es el nombre, y yo les mencioné, las más de las veces es unilateral, pero bueno, en este caso es bilateral, como se supone que se sucede el 9%, 7% de los niños. Eh, regularmente es exitosa la cirugía. Incluso, bueno, en algunas ocasiones ha sucedido que la arteria testicular sea mucho más corta que lo que permita irlo descendiendo. Y se hace en dos pasos. Se desciende literalmente hasta donde se puede, probablemente hasta el anillo inguinal, y en un paso posterior, ya que madura, ya que permite que no se elongue de más, se hace una, una segunda colocación en la bolsa escrotal Pero en expectativa es altamente exitosa los, los procedimientos quirúrgicos. Eh, ha habido muchas historias de cuáles son las mejores recomendaciones. Lo que utilizamos ahora es... Eh, Prácticamente en parte de las fascias que, que forman el escroto, esto es la bolsa de los testículos, tiene muchas capas, como si fuese capas de cebolla, que tienen por cierto, cada una sus indicaciones de función. Algunas eh, producen precisamente líquido para mantener el testículo humectado y con y con posibilidad de que esté lubricado y que se mueva. Uh -huh. Cuando los hombres cruzamos las piernas así de fácil, si no hubiera líquido en los testículos, nos la viviríamos fauleados. O, o cuando te subes al carro, o lo que sea. Entonces si
3: alguna vez has tenido esa sensación, <risa> de que sí, se trata. Sí,
4: algo, algo pasó allí que, que el líquido andaba muy bajo. Por cierto, hay que hidratarse bien. Luego, eh, en parte de ese de ese, de ese paquete de, de capas que tiene el escroto se hace una voy a entrecomillarlo porque no es como tal pero bueno para nosotros es el nombre se hace una bolsa de dartos que es una de las capas del, del escroto y ahí se aloja el testículo entonces el propio escroto el propio organismo va a permitir hacer lo que el testículo eh, gentilmente suavemente vaya descendiendo a su posición Ahora, los testículos criptorquídicos, cuando no se operan, cuando se quedan arriba, historias con que ya los, las conocemos, tiene una probabilidad considerablemente más alta que lo que sería si estuviesen en su posición natural de, de poder desarrollar tumores, de poder desarrollar cánceres de testículo. De tal manera que, bueno, punto uno, debe descenderse el hecho de descenderlo se asume que podría todavía continuar con la probabilidad de, de, de ser más su porcentaje de, de, de desarrollo en cáncer testicular, pero por lo menos lo tienes abajo y lo tienes manera de poderlo revisar. Cuando el testículo se quedó abdominal, cuando está más arriba, es difícil tocarlo, es difícil saber si tiene la, la característica, la textura normal y, y se pueda pasar... Por alto, hasta que ya es una condición más, más delicada.
3: Por eso es muy importante que los padres, madres de familia, desde luego, podamos identificar oportunamente algunas expresiones que nos pueden sugerir que es importante acudir al médico. ¿Qué deberíamos notar, identificar, doctor Nacho
4: Barragán? Considero que, le, que los padres debemos participar Absolutamente en todo lo que significa conocer eh, a nuestra criatura, no hombre-mujer, pero en este caso que estamos hablando de los niños, y deben haber, ambos, deben haber revisado que estén los testículos y que la consistencia de los testículos, que no tienen mayor misterio, eh, esté en su en su posición. Ahora, si el niño aqueja de la probabilidad de molestias, de dolor, bueno, lo lo procedente absolutamente es que lo revisen, incluso que lo revisen los dos, uh, yo considero, yo también considero que está normal o yo considero que aquí hay algo diferente. Y ojo, porque en los niños hasta más o menos la, la adolescencia, poquito después de la, de la adolescencia, existe la probabilidad de que el testículo todavía por factores de maduración pueda girarse sobre su eje, se llama médicamente torsión testicular, eh, les da dolor, como lo traduciríamos, como lo conocemos como dolor de fauleado, y un dolor intenso del lado que esté afectado. Y si les dice el niño que les duele el testículo, chéquenlo. porque si se torció va a estar un poco más injurgitado el testículo y muy muy doloroso. Ese es un procedimiento de urgencia.
3: No hay que esperar. Con,
4: no hay que esperar. Bajo anestesia se debe de, de destorcer. Y muchas veces se le pone un tipo de anclaje para, para prevenir que no se vuelva a torcer, vamos. Ya. Pero si se dejara, eh, por alguna razón se dejara y se dejara algunos días sin atenderse a esa torsión testicular, el testículo perderá su irrigación sanguínea y se sufrirá una necrosis, se sufrirá muerte del tejido. Y no
3: estamos hablando de muchos días además.
4: No, cinco días, Alonso. Con eso, Con eso tienen... Y veces puede ser que más, veces puede ser que menos Así es que, que esa la tosión, idea de que
3: se le puede quitar mañana Tal vez,
4: esa, cuidado con eso Ese es el problema Que piensen que se le puede quitar mañana o al rato O, que, no o que un analgésico puede ser no, 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 no Si está inflamado, llévenlo a revisar Llévenlo con su pediatra eh, No se lo piensen ni un tantito Llévenlo a un sistema de urgencias De, de institución Dígale, mi, mi hijo tiene el testículo Muy doloroso y está hinchado en general los médicos, todos los médicos no necesitan ser especialistas, saben a qué se refiere esa posibilidad y eso insisto, es un asunto de que la irrigación está comprometida y a la brevedad debe de, de liberarse
3: ¿Algún aspecto que hay que considerar y observar oportunamente también?
2: ¿Has observado en algún niño o niña un problema en la salud de su pene o sus testículos o sistema urinario?
1: Sí, de hecho tengo un sobrino de 7 años que tuvo una infección urinaria.
2: ¿Qué síntomas tenía?
1: A lo que tengo entendido, mi hermana, o sea, la mamá del niño eh, Dice que mi sobrino le, de, le, le decía cuando iba al baño O así, cuando hacía pipí Y después se dieron cuenta que se orinaba en la cama al dormir y Después, eh, pues, su mamá se preocupó un poco Y lo llevaron a un doctor El doctor fue el que les dijo que tenía una infección urinaria Le realizaron unos exámenes de orina Y creo que lo diagnosticaron con reflujo vesicoreteral Algo así creo que se llamaba El tratamiento fue que le dieron antibióticos por tres
4: días y creo que hasta el momento ya está mucho mejor.
3: ¿Qué te parece este caso?
4: Ok, aquí vamos. Sí, algo, algo frecuente de lo que nos toca ver. A entender un par de consideraciones. Es la expectativa considerablemente alta de que una niña tenga infecciones urinarias. Por el asunto anatómico de lo muy, eh, muy pequeño distancia que hay desde la zona perianal a la zona vaginal. veces se contamina el pañal. o cualquier Entonces, la posibilidad de que una niña tenga infección urinaria tiene una expectativa alta. La probabilidad de que un niño tenga infección urinaria es baja. Entonces, si tiene infección, sabes que no hay una... Así como, como una... Eh, expectativa facilitada es decir eh, Es como casi natural No en el niño no Por alguna razón o no se está vaciando Totalmente la vejiga que puede ser fimosis Que es con lo que iniciamos el programa sí. Pero la otra razón es esto que mencionaron ahorita Y es el tipo de Malformaciones que encontramos frecuentemente En, en jovencitos y ha, y ha de identificarse y resolverse Regularmente eh, Los riñones producen por supuesto Orina y la descienden por los ureteros. Los conductos que bajan la orina del, del riñón a la vejiga. Cuando llega a la vejiga, el organismo tiene un sistema antirreflujo. La explicación mucho más entendible para quienes casi todos conocemos cómo funciona el drenaje de casa con la válvula check: esto es, la válvula empuja hacia donde debe salir, pero tapa hacia, hacia, a, que, a que no se regrese a casa, o, o bueno, baja la orina a la vejiga y el sistema antirreflujo tapa para que no se regrese. Al riñón. Si se regresa, ese peloteo promueve infecciones. Luego, hay reflujos, de hecho, del 1 al 4, dependiendo qué tan marcado sea. Si tiene reflujo, eh, se puede, eso se tiene que diagnosticar con un estudio de radiografía, por cierto, para ver cuánto reflujo en, el, en, la, en la categorización pueda resultar.
3: Porque nos ¿no? hablas de escalas.
4: Sí, hay escalas porque las escalas definen si es un intento meramente con antibiótico sí. o, o, o antisépticos urinarios. La verdad es que generalmente se les da por más tiempo. Se asume que debe por tres meses el antibiótico tres días sería muy poquito tres días no no va a ayudar pero tres meses sí y cuando son de escalas mayores después de que pasa del 2, ya es 3, 4, ya es quirúrgico sí o sí y se debe hacer un tipo de cirugía que le llamamos reimplante uretero vesical es como volver a formar el sistema de antirreflujo eso, eso se hace quirúrgicamente es No no raro, ¿eh? <ríe> por cierto.
3: Eh, la cara que pongo, ¿cómo es que hacen <ríe> eso? No es no ¿no? raro.
4: Voy a decirles así un paréntesis rapidísimo. Por ejemplo, en los, en los que les reciben un trasplante renal, se les conecta el ureter a la, a la vejiga. Bueno, eso es un reimplante ureteral y, y así funciona. Tiene uno que hacer técnicamente el mecanismo para que pueda descender la orina libremente, pero para que no se retorne al, Exactamente. al riñón
3: parece como extraído de ciencia ficción pero es parte de la realidad que el doctor Nacho Barragán enfrenta todos los días y que hoy comparte con ustedes a través de El Expreso de las 10.
1: Déjate llevar por El Expreso de las 10.
0: Un recorrido por la ciudad interior con
1: Alonso Torres Un pasado húmedo, un pasado típico, que nadie puede negar. Empieza con una llenura bajito, y crece y crece, no se puede soportar. Si olvidas tantito, te quedas dormido y vas a estallar. Los sí, 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 sí,
3: Esta es la voz de Paloma cumplido con un tema titulado Canción Pipí. Hoy que estamos conversando con el doctor Nacho Barragán, médico cirujano urologo, respondiendo en esta parte del programa algunas de las inquietudes de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, Refugio nos comenta lo siguiente, doctor. Tengo 43 años, tengo un testículo retráctil, según me dijeron en el Seguro Social, pero cuando se me sube tengo mucho dolor. Creo que no es normal. ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué me recomiendas?
4: Comprendido. Eh... Sí, no es normal, definitivamente es latoso Déjenme también comentar en respecto del funcionar del asunto de los testículos Tenemos un reflejo que está anclado eh, al, al testículo, se llama reflejo cremasteriano Eso lo puso en la naturaleza para proteger la subsistencia de la especie, esto es cuando conocemos de por toda la vida que por un susto o por algo así se te subieron los testículos, es porque el reflejo que era masteriano hizo pro, hizo protección. Entonces, eh, además de que sea una expresión universal, es una realidad absolutamente que hace, insisto, la naturaleza para proteger a la especie. Aquí esto no se va a fastidiar <ríe> y prevé subirlos, esconderlos. Algunos pacientes, veces por estrés, por mucha por mucho, eh, eh, descarga de estrés, tienen el reflejo cremasteriano sumamente marcado.
3: Por ese les... estrés es crónico. Entonces, sí,
4: es... y les literalmente le jala para arriba el, el testículo. Constantemente. Muy, muy, muy frecuentemente. Y si lo piensan, van a ver cómo cuando está más estresado, pues bueno. Ahí, si tienen oportunidad de buscar una vía de canalización del estrés o ayuda profesional para una vía de canalización. Ahora, que se, sube, sub, que se sigue subiendo y que a pesar de que yo ya estoy bien tranquilo y se sigue subiendo, es porque quedó demasiado ampliado el, el anillo inguinal que yo mencioné al principio, porque es el que detiene el que, bueno, el que que permite que se queden los testículos en la bolsa escrotal y que no se suban. Pero si está muy dilatado el anillo, se, va, se le va a estar migrando, se le va a estar subiendo. Y cada subida es una microfauleada o una mediana... Fauleada. Así dice que, bueno, le, le molesta, sí, pero habrá que voltear a, a, esa, a esa posibilidad y vea si no es un asunto de estrés. Ahora, híjole, pues quién no estrés, ¿no? Pero a veces hay algunas maneras que se aprende a canalizar las descargas intensas de estrés y otras se van sobrellevando a la... A, la medida lo posible.
3: a veces no te imaginas las implicaciones Que puede tener la salud mental También en diferentes partes de nuestro cuerpo Vamos a escuchar el siguiente caso Uno de nuestros escuchas nos envió en su voz eh, La historia que quiere compartirnos
4: muy buenos días para todos los del expreso de las 10. Mi pregunta es para el doctor Nacho. Ya me hicieron estudios de antígeno prostático y me hicieron un eco y salió 2.7 y el médico familiar me recomendó que me hiciera la cirugía para no tener problemas. La pregunta es qué riesgos y qué consecuencias puedo correr al hacerme esa prueba. Otra cosa, hace tiempo yo tuve una mala posición como mi señora y sentí como que mi miembro tronó y desde entonces entonces me arde muchísimo. Siento como que si trajera una herida por dentro. Cuando tengo relación, tengo miedo a hacerlo porque a otro día me arde muchísimo. Mi pregunta es, ¿qué me recomienda, doctor? Mi médico familiar me dio un medicamento y el cual le envío para que lo vea y no sé usted qué me diga, doctor. A ver si me podré ayudar. Muchas gracias. Que pasen muy buen día. Muchas gracias por todo.
3: Gracias a nuestro red Escucha por la confianza que nos manifiesta, doctor. ¿Qué le puedes recomendar?
4: Ok, eh, bueno, me acaba de mostrar Estrella que le mandó su lindaco, que es un desinflamatorio general, eso puede aportar un poco, eh, si se empiezan a suceder episodios demasiado prolongados, que eso significa más de ocho días sin eyacular, va a empezar a promover con, eh, que, que su próstata tenga congestión y le moleste cada que eyacula. Entonces, eh, le molesta cada que eyacula, entonces se abstiene más y más se congestiona y, y está metido en ese, en ese ciclo, en ese círculo. Eh, el sulindaco es un mero desinflamatorio general, pero... Ese antígeno de 2.7, asumiendo que fue la cifra que, que me dijo, no corresponde a lo del ultrasonido. El ultrasonido lo que mide es el volumen prostático, el tamaño de la próstata. 2.7 es, un, es una cantidad de antígeno intermedio, en el tope de 4 o de 5 nanogramos que generalmente nos dice el laboratorio. No veo así de primera intención, no veo una situación expresamente preocupante, pero... Le diría, voltee a ver el asunto, de, dígale a su médico, el asunto de la posible que hay una prostatitis que puede ser congestiva meramente, pero incluso se puede haber colonizado con bacteria y puede haber una prostatitis bacteriana. ¿Cómo, ¿Cómo puede saber eso? Haga un cultivo de semen, tiene que emitir una eyaculación en un recipiente estéril y lo ponen a cultivo. Y si ahí hay bacterias, bueno, tendrían que, que, que empezar por eso. Voy a decir con toda buena intención, no les recomiendo que se opere, no es esa la solución. Eh, las operaciones tienen que tener una indicación muy específica cuando el tejido prostático ya desinflamado, más no, más no decrecido, sino ya desinflamado, está ofreciendo factores de obstrucción en el vacimiento de la vejiga. Eso es una justificación sólida para la posibilidad de operación. Tiene que haber pasado por los tratamientos médicos, por cierto. Pero con esto que me dice, expectativa de operarse, no es una buena decisión. Y empiecen por ver si no hay una prostatitis ahí en toda esa historia.
3: Pues es una, una historia más alentadora en este sentido.
4: Por cierto que sí, absolutamente. Digo, finalmente tiene la chance de que con... Un tratamiento médico que no son cortos, son tratamientos médicos prolongados. Hay que pegarse, pero sí, pero hay que pegarse. Yeah.
3: Mira, se comunicó otra persona de 53 años, dice: Vivo con diabetes, tengo ya varios meses con ese problema del prepucio inflamado. Batallo mucho para retraerlo, porque cuando lo hago para la higiene me ocasiona pequeñas cortaditas. Es sumamente molesto y quisiera saber si tiene remedio a esta condición.
4: Bien, bien clarita y, y además muy oportuna la, la sí, pregunta. Muchas gracias. Voy a, voy a decirlo así primero. Muchas veces, no poquitas, muchas, ya tanto en el tiempo institucional con mi, como en mi trabajo, en mi consultorio, me toca ver pacientes que llegan con la irritación. Cuando los vemos, les preguntamos si traen carga genética de azúcar o bueno, de familiares con diabetes, por supuesto, y, y si cómo ha estado o si se sabe que alguna vez haya tenido. Bueno, resulta que esa irritación... Es la primera manifestación a saber de que traen alzas de, de la cantidad de glucosa en sangre. Se expresa de esta manera. Ahí se expresa. Y el mecanismo es porque después de que asciende a más de 140 la cantidad de sangre en, en perdón, la cantidad de azúcar en sangre, sí. recuerden que topa a 110 o a 100, dependiendo el, el bioquímico con el que lo realicen, pero no debe estar arriba de 110. Eh, y trae más de 140, eh, a veces traen mucho más que eso, unas cantidades muchísimo más que eso, el organismo para compensar empieza a vertir el excedente de glucosa de la sangre hacia la orina. Desciende una eh, orina azucarada. Eh, yo mm, se los he dicho y lo he comentado con los pacientes, si orinan eh, sobre una superficie eh, como una piedra, o com, como concreto, y la dejan que se seque, brilla, brillan los granititos de azúcar, Tal entonces cual. baja Cuando desciende, como, como no tiene circuncisión Se queda un poco de orina azucarada Y eso empieza a irritar la piel Luego, en esa, en esa irritación de la piel Le da condiciones óptimas para que colonicen los hongos Básicamente los hongos En algunas ocasiones son infecciones mixtas Que le denominamos balanitis Y hay hongo y bacteria Pero lo primero que se ha de quitar eh, Que se ha de tratar es el hongo y la posibilidad de que de manera tópica, esto es untarse cremas, pueda salirle al, al problema, es muy baja, es muy pobre la probabilidad de salirle con eso. Tiene que indicarle su médico un medicamento, se denomina antimicótico, esto es un antihongo, para poder extraer el, la contaminación de hongo del prepucio. Tiene que ponerse sobre todo en un orden metabólico real, porque si no... Una vez que le pase, una segunda y una tercera, cada vez va a ir haciendo más procesos de inflamación, infección y cicatrización. Después de ese, cada vez va a cerrar más al, al, al prepucio, cada vez se va a parecer más a una fimosis, hasta el punto en que ya no sea retraíble el prepucio, y sí, y sí tenga que hacerse. Nada raro en señores mayores, ¿eh? y hasta dicen, ay, a estas alturas andarme haciendo circuncisión, que por cierto pareciera que es un procedimiento terriblemente como si fuese un asunto de, de de un castigo divino. Este, pero no es fácil la circuncisión en cuanto a la recuperación, en cuanto a todo, la expresión de los pacientes cuando los dice ay, yo pensaba que iba a ser cuanto ah, peor. No, clásico. no, 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 no es mayor problema. Pero bueno, así son los procesos. Su punto, finalmente, es le subió el azúcar. O sea, tiene que saber eso. Y lo demás son meras manifestaciones.
3: Claro, y el control de la enfermedad es fundamental, el aspecto metabólico, nutricional, la actividad física, todo es, aporta finalmente. Eh,
4: todo, todo lo que se pueda, y lo que hemos comentado aquí Alonso cuantísimas veces, todo lo que puedas hacer, por tu organismo Ayúdale tú, un poco sí, no va a ayudar un poco y en eso está bueno más o menos ser consciente de la alimentación hay que disfrutar la alimentación nos gusta la comida eh, ancaría a dios a la, a la mayoría del mundo pero sean prudentes a veces habrá que tomar en cuenta cantidad y frecuencia para saber si se está uno descompasando como dijo con los pacientes y algo que digo digo muy insistentemente, Alonso, eh, la verdadera medicina del futuro es la modificación de hábitos de vida, es allí a donde tiene que voltear, pero cuando digo la verdadera medicina del futuro es porque esto lo escuché hace mucho tiempo de una doctora, hace muchos años, y el futuro ya es ahorita, o sea, no sé cuál futuro quere, quieren empezar a hacer modificación de, de hábitos de vida, pero es ya.
3: Ahora que estamos empezando el año es un buen momento para eso, así que hay que, sí, hay que sí, no, así la no gente. Vamos a la pausa y continuamos.
1: Déjate llevar por el expreso de las días. Arena
0: entre mis dedos, bajo mis pies de plomo arena voladora, arena buena en tu memoria polen quedaron escondidos mis castillos guárdalos hasta el día en que un niño otro niño se acerque a rescatarlos con mi salvoconducto Mario Benedetti
3: Se ha comunicado Gerardo Alberto Ramírez, te manda un fuerte abrazo, doctor Nacho Barragán, mil, y mil una gracias. felicitación también. Gracias. Eh, otra persona nos dice, hace 30 años aproximadamente, nos eh, plantea su caso de manera anónima, nos dice, me operaron hace 30 años de hernia inguinal, me he dado cuenta... Que el testículo que se afectó está más largo. Y lo que más me inquieta es que cuando tengo eyaculación me queda incómodo ese testículo precisamente. ¿Qué me recomiendas, doctor Nacho Barragán, es lo que te dice nuestro querido con,
4: con gusto. Eh, aunque, bueno, no, no lo mencionan allí, las más de las veces eso se sucede en el lado izquierdo, en el testículo izquierdo, y tiene que ver por el acúmulo de venas que se forma en esa zona. Después de 30 años sería difícil achacarle a la hernioplastía. Que ahora le duela, la mera verdad, pero algo que sabe molestar en la eyaculación en uno de los testículos y que sabe hacer que el testículo esté más descendido, por cierto bien frecuente, es porque hay venas varicosas en el plexo en el plexo venoso del testículo, tienen nombres técnicos, todo por supuesto, y, y haga que en ciertas condiciones, cuando haya aumento de la presión abdominal, que haya más impulso de sangre, se llena un poco más las venas del testículo y le da incomodidad. Es una de las probabilidades. ¿Qué se, qué se hace para saber si es eso o no? Definitivamente si le duele el testículo. De todas maneras, la recomendación fuerte es que le hagan un ultrasonido, que ha de ser con el... Bueno, ya lo hacen casi todos los radiólogos, así lo hacen casi siempre, pero es con el mecanismo Doppler que es el que mide entradas y salidas de sangre del testículo o de cualquier parte del organismo. Organismo, y, y allí se puede establecer si el calibre de las venas está más arriba que la expectativa de lo que debería de sucederse en esto Y saber si es un varicocele o haya algo de proceso de inflamación o algún componente de irritación En el inmediato adyacente al testículo que se llama epidídimo Cuando uno se autoexplora nota el testículo con una eh, eh, textura Toda pareja, pero hay un, un pequeño abultamiento lateral que se llama epidídimo. Ahí sirve para que se maduren los, los espermatozoides y veces se inflama un poco o veces hay ciertas carnosidades allí que saben dar molestia.
3: Es sorprendente cómo estos métodos de diagnóstico pueden
4: mostrarte este panorama. Y de hecho, les diría bien bien formalmente, es bastante accesible desde el punto de vista económico y les da muchísima información. Ya sobre eso ya pueden tener una idea y bueno, ir con su médico de confianza.
3: Ese sería el primer punto, no tener un diagnóstico específico. Se ha comunicado Raúl desde Puerto Vallarta y nos comenta lo siguiente, tengo 71 años, hace 4 años eh, que tomo Tamsulosina y esto es para el tratamiento de la próstata pero he notado que no baja la inflamación. Quisiera saber qué función tiene este
4: medicamento. Comprendo. Con toda buena intención de la corrección, Alonso. Sí. de tamsulosina. Habrá que entender los mecanismos de los medicamentos o se los deben explicar su médico que se los prescribe. La tamsulosina... Es probablemente el medicamento más usado a nivel mundial para mejorar los síntomas condicionados por el crecimiento prostático. Y permite que haya una relajación de los músculos urinarios y que la orina fluya un poco mejor. Pero solo hace eso, solo relaja el músculo urinario. Esto es, no tiene injerencia en el tejido prostático. No tiene nada que ver con que si la próstata sigue creciendo o, o si se sigue desinflamando, lo que sea. Es un mero facilitador para orinar. Lo que considero, bueno, con los estudios pertinentes, eh, por, por edad debería de tener un antígeno actual y, y, y un ultrasonido y poder, eh, con su médico, que le indique el complemento a este medicamento que permita trabajar sobre el tejido prostático y que tiene una buena de chance los medicamentos disponibles actuales, incluso institucionalmente, para que pueda involucionar la próstata y la pueda desinflamar Nada más que la expectativa con Tamsulosina no, eso solo le ayuda Como un, insisto, como una abrecier
3: Entonces hay que practicarse otra, Otro examen, sí, digamos sí, diagnóstico Paso,
4: Llévele a su médico bien. ultrasonido bésico prostático, ultrasonido uh -huh. que lo toman En la vejiga, con la vejiga Con deseos de orinar, miden la próstata La miden en centímetros cúbicos y le toman el antígeno para correlacionarlo Y sobre eso ya le, le agregan la, la parte que falta complementar A la tamsolacina Porque la tamsolecina no le va a resolver nada Para acabar pronto
3: Pues un saludo a nuestro Radio Escucha de Puerto Vallarta Esperemos que con este complemento es, Tenga una mejor calidad de vida Estamos terminando el programa Una última pregunta, aunque me quedo con algunas más Doctor, eh, uno de nuestros Radio Escucha Nos dice, hay solución para un pene No recto al estar erecto
4: Comprendido Existe la curvatura peniana congénita, esto es, se nace ya con cierta tendencia a la curvatura, pero si había estado considerablemente recto y se empezó a curviar, es factible que pueda estarse sucediendo un mecanismo de depósito de sales cálcicas en la pared del ducto de la erección, del cilindro de la erección. Si está reciente, tienen que investigar esto para que se le dé tratamiento, para que no siga acumulándose más y no le siga curveando más. Si es una curvatura peniana congénita, así me toca ver a los pacientes. Si pueden llevar la vida dentro de lo que cabe en su vida de pareja satisfactoriamente, no se haga nada. Se puede arreglar, sí se puede arreglar dependiendo de cuánta curvatura, pero hay que aplicar, esto es, hay que jalar eh, el otro cilindro de la erección para que se, empaque, se empareje, pero eso le va a cortar un poco el tamaño del pene.
3: Hay que valorar esta situación Hay que
4: valorarlo, sí, porque si le permite hacer vida de pareja Así dele Trate de hacer algo, le llamamos nosotros Como automoldeo Estando en, en cierta erección Tratar de ir eh, suavemente Yo utilizo mucho la palabra gentilmente Pero porque el área genital requiere ser muy gentil Por favor <risa> Por favor este, Y, y de hacer, traten de hacer un poco que sí sirve en, De automoldeo, tiene que estar insisto En erección, porque en flacidez No le, no le, no le aporta nada y, y pueden ir mejorando un poco en la curvatura
3: Doctor Nacho Barragán, estamos terminando el programa muchas gracias por venir, encantados de tenerte con nosotros esta gracias mañana
4: Gracias. es un honor, saludos para todos, cada vez veo más eh, lugares que tenemos redes Escuchas y es de lo más gratificante
3: Muchísimas gracias al Doctor Nacho Barragán, médico cirujano urologo, y gracias también a, a ustedes a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana aquí en el Expreso de las 10 Quédense en Radio Universidad de Guadalajara Hasta pronto ah.